0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני ניר גורלי ואת הפרק הזה אני רוצה לפתוח בנימה קצת אישית. יש הרבה סיבות שבגללן רציתי להיות עיתונאי מוזיקה ושדרן רדיו. כרטיסים להופעות, כן, גם אלבומים חינם בתקופה של הצ'ופר הזה היה איזשהו ערך, אבל גם שאיפה רומנטית לתפוס מקום בין המוזיקה שאני אוהב לקהל רחב שיכול אולי גם לאהוב אותה. ואז יצא Meeting People is Easy. סרט שבשעה וחצי חרב הכל. פרק מיתולוגיה של שנים. כי לסיבה שלמקצוע העיתונאי, השדרן ומבקר המוזיקה הייתה איזושהי הילה חיובית, היא שמי שסיפר את הסיפור שלהם בדרך כלל היו הם עצמם. מן הסתם, כן? ובסרט, מי שסיפר את הסיפור שלהם והפנה אליהם את הזרקור, היו רדיואד. ומהזווית שלהם זה נראה אחרת לגמרי. Hi, 50, 40, בסרט הדוקומנטרי הבמאי הבריטי גראנט ג'י מלווה את רדיוד בסיבוב ההופעות שאחרי או כקומפיוטר. אין ממש עלילה בסרט, הסיפור שלו מובע בין השורות ובין התמונות ובעיקר בין גלגולי העיניים והתשובות העייפות שחברי הלהקה נותנים לשטף בלתי נגמר של עיתונאים ועיתונאיות מכל העולם. עבור כל אחד מהם בנפרד זו הזדמנות לחמש דקות עם הלהקה הגדולה של הרגע. עבור הלהקה הגדולה של הרגע, כולם הופכים לבליל אנושי אחיד ומשעמם. למטלה מייגעת ובלתי נגמרת שבה רדיואד משחקים משחק שהם לא כל כך טובים בו, ולא ממש רוצים לשחק בו. Fucking... צריך להיות גם הוגנים כאן. רוב הזמן רדיואד לא נבזיים כלפי העיתונאים המסכנים שמולם, הם מנומסים ועושים כמיטב יכולתם. ובחלק מהזמן, לעיתונאים מגיעה נימת הבוז שהמצלמה שגרנט ג'ים הפנה אליהם. כמו למשל העיתונאי שהתעקש לשאול את טום יורק מה הוא חושב על סילבריטאים או ליוודים שפוקדים את ההופעות שלהם. לזכות יורק ייאמר שדווקא השאלה המטופשת הזו הוציאה ממנו אמת קטנה. But... הוא ענה שזה לא מרשים אותו כי הם מאנגליה, ושם, אם הצלחת, זה אומר שרימית. רדיואד שאחרי אוקיי קומפיוטר היא להקה מצליחה. אבל היא גם להקה יפה שמנסה כמיטב יכולתה להתמודד עם כל תשומת הלב שהורעפה עליה, וכנראה גם לא לפגוע במערכת המשומנת שחברת התקליטים, ההנהלה שלהם וגם התקשורת בנו סביבם כדי לחבק אותם. כולם עם כוונות טובות. והדרך לגיהנום של שדות תעופה אפורים, מלונות חסרי איחוד ורכבות בלתי נגמרות, רצופה בהם. בריאיון לעיתונאי אוסטרלי ששאל את תום יורק מתי הם יציעו עוד אלבום, יורק נסחף לתשובה כנה ומפורטת איך ככל שהם מצליחים הם מתרגלים לחיים הטובים, וזה גורם להם לא לרצות לקחת סיכונים. השיר שמנוגן אחר כך הוא שיר חדש, נקרא ניוד. ייקח כמעט עשור עד שהשיר הזה יצא באופן רשמי באלבום שיהפוך אותם לסמל של עידן חדש בתעשיית המוזיקה. אבל עוד צפויים להם כמה אלבומים לפני. <אז> כולל אחד שיהפוך לתגובה מיידית לרעש שמהדהד מהסרט. אלבום שיפתח בפני רדיואד ובפני שכבות שלמות של מאזינים ומוזיקאים שהושפעו ממנו, פרק חדש ומרתק. אני נרגורלי, אתם ואתן על כאן 88 הסכתים, בפרק הרביעי והאחרון במיני סדרה על רדיוהד, תפסיקו את הרעש. פרק הזה מוצא את רדיוהד בימים הכאוטים שאחרי צאת אוקה קומפיוטר. הביקורות היללו את האלבום. באנגליה, NME נתנו לו 10 ומוג'ו כינה אותו מאסטרפיס. המכירות היו בהתאם והאלבום שלט במשך שבועיים במקום הראשון במצעד המכירות הבריטי. גם המגזינים האמריקאים פמפמו. ולמצעד הבילבורד, האלבום נכנס במקום ה-21. מיקום שיא עבור הלהקה עד אז. כעבור חמישה חודשים, הוא גם הגיע לאלבום זהב. ב-25 באוגוסט הם הוציאו את הסינגל הבא שלהם, קרמפוליס. השיר מבוסס על בדיחה פרטית של הלהקה, שאם מישהו עושה או אומר משהו רע, משטרת הקרמה תתפוס אותו. השיר הגיע למקום השמיני במצעד הבריטי, אבל זה היה הקליפ במימויו של ג'ונתן גלייזר, שהיה אחראי גם לקליפ של סטריט ספיריט, שהפך אותו לאחד הייצוגים הבולטים מאלבור. בתוך הסחרור של ההצלחה הם חזרו לאנגליה לחמש הופעות. הופעה אחת בברמינגהאם זכורה לטום יורק כנקודת שפל. ירדתי מהבמה, ישבתי בחדר ההלבשה ולא יכולתי לדבר. ידעתי שאנשים מדברים אליי, אבל לא יכולתי לשמוע אותם. וקולין גרינווד אמר, אין דבר גרוע יותר מלנגן מול 200 אלף אנשים ולראות שטום פשוט לא רוצה להיות שם. אתה שונא לשים את חבר שלך בסיטואציה הזו, ואתה תוהה איך בכלל הגעתם לשם. בינתיים, באופן סימבולי, יצא גם No surprises כסינגל. הלהקה טענה שזה היה ניסיון שווא לכתוב מחדש את What a Wonderful World של לואי ארלסטרונג. טומיור כינה אותו שיר ילדים דפוק. אבל גם כאן, מה שהפוך אותו לכל כך מזוהה, אולי אפילו יותר מנגינת הגלוקנשפיל של ג'וני גרינבווד, זה היה הקליפ, שגם אותו ביים גראנט ג'י במאי הסרט. בקליפ רואים את תום בתוך קסדה סגורה שמתמלאת לה במים. בסרט רואים מספר טייקים וניסיונות של תום להחזיק נשימה בתוך המים, לא תמיד בהצלחה. לי כינה את יום הצילום הזה, אולי היום הכי נורא בחיים שלי. אבל התוצאה כאמור, בלתי נשכחת. ההופעה הפומבית האחרונה של רדיו ב-1998 הייתה ביוני בקונצרט השלישי לשחרור טיבט. סגירת מעגל הולמת אחרי ההופעה המוצלחת שלהם בקונצרט הקודם. לאחר מכן הם יצאו לחופשה ונעלמו מאור הזרקורים. זו הייתה התקופה הארוכה ביותר של חוסר פעילות מאז שהם חתמו עם EMI. סיבוב ההופעות שנגמר הכיל כמה שירים חדשים כמו ניוד ששמענו בתחילת הפרק ו How to Disappear completely and never be found. שם שלקוח מספר של דאג ריצ'מונד, ובו מפורטות דרכים שבהן אנשים שרוצים לברוח מנושים, מהמשטרה או מבני משפחה, יכולים להעלים את כל העקבות שלהם ולקחת לעצמם זהות חדשה. השורות הראשונות מבוססות על עצה שמייקל סטייפ מ נתן לתום יורק כדי שיצליח להתמודד עם הלחץ. יורק סיפר איך התקשר אליו ואמר לו, אני לא יכול להתמודד עם זה. וסטייפ ענה, סגור את הווילונות ותמשיך לומר לעצמך, אני לא כאן, זה לא קורה. האם השיר הזה ביטא איזשהו רצון נסתר, או אולי לא כל כך נסתר של הלהקה? זה פסיכולוגים בגרוש יגידו. אבל האמת היא שטום באמת חווה מחסום יצירתי שנבע דווקא מההצלחה המסחררת של אוקיי קומפיוטר. כל פעם שהרמתי גיטרה, הוא סיפר למגזין קיו, נתקפתי באימה. כל פעם שהתחלתי לכתוב שיר, הפסקתי אחרי 16 תיבות, דחפתי אותו למגירה, הוצאתי אותו, קראתי אותו והרסתי אותו. גם שאר חברי הלהקה לא ממש ידעו הסכימו לגבי איך רדיואד צריכה להישמע. אדובריין למשל חשב שהלהקה צריכה לחזור לכתוב שירי פופ גיטרות פשוטים. ההשוואות לרוק מתקדם מאוקיי קומפיוטר הרגיזו אותו. טום יורק חשב אחרת. באותם ימים הוא גילה מחדש את האהבה שלו מימי האוניברסיטה למוזיקת טכנו. מוזיקה ששמה דגש יותר על קצב ופחות על מלודיה. הוא נטש עיניים לאומנים כמו אפקס טווין ואותקרה, רכש את כל האלבומים של הלאבל האלקטרוני וורפ והגיע למסקנה שרדיו דצריכה לנוע קדימה לכיוון הזה ולא אחורה לכיוון של פופ גיטרות. שאר חברי הלהקה היו איפשהו באמצע. מצד אחד לא רצו לחזור אחורה, ומצד שני הרגישו שליצור טכנו זה מוגזם ויגרום להם להיראות כמו חקיינים שמנסים להישאר באופנה. אחד הניסויים הראשונים שלהם במוזיקת טכנו, הייתה הקלטה של ג'וני גרינווד שהקליט 50 דקות של אימפרוביזציה על סינתסייזר ושלח ליורק. פרזת האקורדים מסופלת מקטע בשם מילט אונלייזה של המלחין פולנסקי מ-1975. אבל ייקח להם זמן עד שהם יפצחו וישלימו את השיר, שיהפוך לאחד הבולטים באלבום ויקרא אידיוטק. בפברואר 1999, החמישיה והחבר השישי בלהקה, ניג'ל גודריץ', הגיעו לפריז. כשהם נכנסו לאולפן, לא היה להם כלום, רק שברי ראיונות, אסופת צימפולים לא קשורה, וכותב ראשי שהתעייף מלכתוב מילים. הקטע הראשון שהם ניסו להקליט נקרא Lost at Sea, אבודים בים, טייטל שדי שיקף את מצבם באולפן. ההקלטות בפריז היו כישלון. צריך לעבור, אז הם המשיכו לקופנהגן. ושם, היה גרוע יותר. הם חזרו עם ערימות של קלטות עם התחלות וניסויים, וללא שיר אחד גמור. באפריל הם חזרו לאנגליה. מה שהלהקה בעיקר זוכרת מתהליך העבודה שם, זה לוח שבו תום כתב בו שמות של 30-40 שירים, חלקם לא היו אפילו שירים, את חלקם חברי הלהקה אפילו לא הכירו. המצב הזה העמיק את המתחים ביניהם. אבל כמו שקרה במצבים דומים בעבר, הם לא ויתרו וישבו לדבר. מה היה בשיחות האלה? זה נשאר ביניהם. דבר אחד כן יצא מהם, ההבנה שלא כל חבר הרכב ינגן בכל אחד מהשירים. או כמו שאד אובריין, אולי הנפגע הגדול ביותר מהסידור הזה, הגדיר זאת, איך להשתתף בשיר בלי לנגן בו אפילו תו אחד. אד היה גם זה שטיעד את העבודה באולפן עבור אתר הלהקה, וחשף בפני מעריצים בכל העולם את הקושי הפנימי שלהם להתקדם. זה אגב עדיין אונליין, חפשו אדס דיירי, היומן של אד. אחד השירים שפוצחו באותו סשן היה שיר שטום יורק כתב בבית שלו על פסנתר. איידיאל גודריץ>, <עדל> גודריץ' לא התרשם. בסשנים הקודמים הם גם ניסו לנגן אותו כלהקה וגם זה לא עבד. ואז יורק וגודריץ' החליטו להחליף את הפסנתר בסינתיסייזר, ופתאום זה כן עבד. Everything in its right place היה נקודת מפנה. ג'ני גרינווד אמר, ידענו שזה השיר הראשון, כל השאר בא אחר כך. המילים של השיר נכתבו מתוך הדיכאון שחש תום יורק בתקופה שאחריהו כקומפיוטר. השורה, יסטרדי אי ווקאפ סוקינג למון, מבטאת את התסכול והדיכאון. למצוא צלימון זה חלק מביטוי בריטי שמבטא אומללות. If life gives you lemons, don't wake up sucking on one. בסשן הכתיבה המקורי על הפסנתר, טום יורק כתב עוד שיר. השני יצא באלבום הבא וישמור על הרוח המקורית שבה נכתב. הוא נקרא פירמיד סון. אמנם EMI למדו שלא ללחוץ על רדיואד עם דדליינים קשוחים, אבל רדיואד הכניסו את עצמם ללחץ עם או בלי דדליין. גם אם אף אחד לא אמר את זה בקול, הם הרגישו שהם צריכים לספק להיט. כלומר, לא להיט, אבל משהו כל כך שונה ומיוחד, שהמילה להיט לא תהיה רלוונטית עבורו, ואז באמת אף אחד כבר לא יצפה מהם מכלום. בסוף הקיץ האולפן שהם בנו היה מוכן, והלהקה החליטה להיכנס אליו ולמעשה להתחיל מאפס. אבל גם משם התהליך היה איטי להחריד. רק בדצמבר, 11 חודשים אחרי שהתחילו, דיווח אד על השלמתם של שישה שירים חדשים בלבד. בין השירים האלו היו אופטימיסטיק, מורנינג בייל ודה נשיונל אנתם. נייגיל גולדריץ' ניסה לעודד אותם בכך שהוא הציע שהם יתפצלו לשתי קבוצות. קבוצה אחת תתנסה ותייצר לופים, והקבוצה השנייה תיקח את ההקלטות ותנסה לייצר מהם אמנם אף שיר לא יצא מהניסוי, אבל זה כן הצליח קצת לגבש את הלהקה ולגרום לחברים ה... איך לומר, פחות פעילים ויצירתיים באלבום, להרגיש שגם הם חלק מהתהליך. <מפה>, מפה לשם, ולמרות הלידה הקשה, באביב של שנת 2000 היו להם 24 שירים מוכנים, או כאלה שקרובים להשלמה. עשרה שירים נבחרו לאלבום שכבר קיבל את השם קיד A. הלהקה, יחד עם חברת התקליטים, החליטו והודיעו ששאר השירים יצאו באלבום נוסף שייצא חצי שנה אחר כך. זה יהיה כמובן אלבום אמנזיאק. כשתום חזר הביתה מהמיקסים, הוא אמר לאשתו, זה קיד A, ואני לא רוצה לשמוע אותו יותר. הם יצאו לסיבוב הופעות קטן. אחת ההופעות בטור הזה הייתה בבריטניה בפסטיבל מלטדאון. כל שנה עוצר אותו אומן אחר, ובאותה שנה עצר אותו סקוט ווקר. אותו ווקר שרדיואד ציינו כהשפעה כשכתבו את קריפ. למרות זאת, הם בחרו שלא לנגן את השיר, אלא 12 שירים חדשים. את הטור הם סיימו כאן בישראל בשתי הופעות, אחת בסינרמה תל אביב, והשנייה באמפי קיסריה. השיר שפתח את ההופעה בסינרמה היה אופטימיסטיק. וככה כתב עליה העיתונאי אריקה טורזה בביקורת על ההופעה בוויינט. השירים החדשים מבשרים שבאלבום הבא נשמע שירי פופ נוגים המתובלים במקצבי ברייקביט עטופים בצלילים דיסהרמוניים ורעשי פידבק. וזו עלולה להיות יצירת אבנגרד, בלי הפשטות, החום והכוח שיפינו את רדיואד בשיריהם הגדולים. בביקורת באתר וואלה כתב גדי להב, הם לא עשו את קריפ. גם לא את היי אנד דריי. רדיואד עלו אתמול לבמה עם שלל תחמושת, אבל בלי שתי פצצות הנפלאם שלהם. הנפקדות של שני השירים האלו הייתה יותר נוכחת מכל שאר השירים בהופעה. והציפייה, הציפייה אולי הרגה את הקהל, אבל בסופו של דבר עשתה רק טוב. אני הייתי בהופעה בסינרמה. הייתי בן 17, וזו הייתה חוויה בלתי נשכחת. בעיקר העובדה שזכיתי לראות עם חברים בתל אביב את אחת הלהקות הגדולות בעולם, בשיאה. בהופעה הם אמנם ניגנו כמה להיטים מדה בנדס ואוקי קומפיוטר, אבל גם הרבה שירים מקיד איי ואמניזיאק, שכבר אז הרגישו כמו משהו שונה ומיוחד. תוך כדי מסע ההופעות, הופצו הקלטות בוטלג של ההופעות החדשות באינטרנט, דרך תוכנת שיתוף הקבצים החלוצית נאפסטר, שבאותה תקופה הייתה הדבר הכי חם באינטרנט. חברי הלהקה הופתעו מאוד. קולין גרינוולד סיפר, הופענו בברצלונה ולמחרת כל ההופעה הייתה בנאפסטר. כעבור שלושה שבועות כשהגענו להופיע בישראל, הקהל ידע את המילים לכל השירים החדשים, וזה היה נפלא. שלושה חודשים לפני שהאלבום יצא, הוא הודלף בשלמותו לרשת. הלהקה לא התרגשה. יש שמועות שטוענות שהם אלו שעומדים מאחורי ההדלפה. נזכיר שזו לא הייתה הגישה הרווחת בתעשיית המוזיקה באותה תקופה. בקצה השני של הסקאלה של התעשייה המבולבלת, נמצאה להקת מטאליקה שבשנת 2000 לקחה את נפסטר לבית משפט אבל בבית המשפט של הציבור, היא הפסידה. המוניטין של מטאליקה מאותה תביעה שנתפסה כחבורה של דינוזאורים קטנוניים שנלחמים בקדמה ויוצאים נגד המעריצים שלהם, נפגע אנושות, ובמובנים מסוימים לא ממש שוקה מאז. אבל מטאליקה לא הייתה לבד. חברות תקליטים באותם ימים הסתכלו מאוד בחשדנות על האינטרנט ועל הפוטנציאל האינסופי שבו להפרד זכויות היוצרים שלהם. ורוב הזמן הם גם צדקו. אבל Radiohead כבר אז עוררה עניין רב ברשת, כשמאות אתרי מעריצים קמו לה. הלהקה והלאבל EMI זיהו את הרעב הזה, ומצאו את הדרך להאכיל אותו. למשל, על ידי שחרור לרשת של מה שכונה אז בלי קטעי וידאו ואנימציה קצרים ברוח חטיפת האלבום, עם קטעים מתוך שירים. הם גם ערכו הופעה חיה שצולמה בוידאו, ושודרה בשידור חי באתר הרשמי שלהם. נזכיר, זה היה בשנת 2000. במקביל לירידה לרשת, התקבלה גם ההחלטה של לא לשחרר סינגלים, לא לצלם קליפים, ולצמצם את הכיסוי התקשורתי למינימום. לראשונה, הם הצליחו באופן מלא לחתוך את שרשרת היח"צ והשיווק, ולשלוט בנרטיב של עצמם. הטקטיקה הזו, יחד עם הבאז הרשתי שנוצר בעקבות ההדלפות, הוכיחו את עצמם כהצלחה. כשקדאי יצא, הוא נכנס ישר למקום הראשון במצעדי האלבומים גם בבריטניה וגם בארצות הברית. נזכיר שאוקי קומפיוטר המצליח והמוערך לצורך השוואה הגיע למקום ה-21 בבילבורד. המעריצים של רדיואד קידמו את רדיואד יותר טוב מרדיואד עצמם. פקיד A היה סגירת מעגל מושלמת עבורו כקומפיוטר. בניגוד לקודמו, הוא היה באמת אלקטרוני וחדשני. את ההבטחות oh. הגדולות שהקודם נתן על עולם מנוכר ומלא חרדות, החדש קיים עם סדרה של שירים שלא רק התמודדו עם אותן תמות, אלא גם ממש גילמו אותן בהפקה מוזיקלית, בהתכנסות פנימה בהקלטות ובגישה המופנמת לקידום. אם שם הסרט Meeting People is Easy לפגוש אנשים זה קל היה אירוני, והסרט הוכיח בדיוק את הדבר ההפוך, אז בקיד A הם לא פגשו אף אחד, אבל הגיעו להרבה מאוד אנשים. רק הפעם, באופן אינטימי, ובזכות הדרך היחידה שהייתה חשובה להם, דרך המוזיקה. וזה קרה כי אמנם האלבום הקודם נקרא אוקיי okay קומפיוטר, אבל זה היה קיד A שגילם את המוטו הזה. ‫האינטרנט והמחשבים היו חלק בלתי נפרד ‫מהדרך שבה מעריצים רבים ברחבי העולם ‫חוו אותו ואת הלהקה. ‫רדיואד תמשיך לחיות על המתח ‫שבין טורים גדולים והסתגרויות באולפן. ‫אבל הפעם זה יהיה בתנאים שלהם. כבר יש להם קהל מעריצים גדול ונאמן, והם כבר לא צריכים להוכיח שום דבר לאף אחד. הם גם ימשיכו ללכת על החבל הדק של להקה שמצד אחד לא משחקת את המשחק התקשורתי והשיווקי הקלאסי, אבל מצד שני משחקת בתקשורת ויודעת טוב מאוד גם לשווק את עצמם. למשל, כשבשנת 2007 הם העלו את האלבום In Reinbows בפורמט אינטרנטי מהפכני של שלם כרצונך. או כשבשנת 2016 הם העלימו את כל הנוכחות שלהם מהאינטרנט ומהרשתות החברתיות, רק כדי לייצר באז לקראת אלבום אמון שייפט פול, אחרון שלהם עד כה. אחרי אותו אלבום, הם גם חזרו לישראל אחרי שנים של ציפייה. הלהקה, שהתחילה ברוקסן והמשיכה בסינרמה, הופיעה פעם בפארק הירקון ונתנה סט ארוך ואוהב של שירים כל הזמנים. <tune> <עוד> הם ניגנו את השירים שלהם מ-Kid A שכבר הפכו לקלאסיקות ומנונים בפני עצמם. <עוד> הם ניגנו את פרנואיד אנדרואיד, No surprises, קרמפוליס ושירים אהובים אחרים מאוד כקומפיוטר. <עוד> <עוד> הם לא ניגנו את היי אנדריי, אבל כן, כשהם עלו לבמה בהדרן השני, uh, הם ניגנו את קריפ. אותו שיר שבשנת 2000 הנוכחות שלו העסיקה אותנו ואת העולם כולו כשבחרו להעלים אותו מהסט. Anyway. זה היה ביצוע עוצמתי, שלהקה שיודעת שהיא כבר לא צריכה את כבלון חמצן כדי להתקיים, אבל יש לה מספיק ביטחון כדי להיות נדיבה כלפיו. <מח> אחד מסודות ההצלחה של רדיואד זו העובדה שגם בשיאי התהילה שלהם הם מעולם לא הפסיקו לשאול מה לעזאזל הם עושים כאן. השאלות האלו גרמו לכך שתמיד הם נאלצו למצוא תשובות חדשות ומקוריות. אבל דבר אחד כבר ברור, הם לגמרי שייכים לכאן. האזנתם לפרק הרביעי והאחרון של תפסיקו את הרעש. תחקיר והפקה, שרלוט לוי ועופרי מקוב. עריכת סאונד ומיקס, רחל רפאלי ועודד אבידוב. סייעו בהפקה, מאיה דרוקמן, נעמי שלו, קורל קייקוב וגיל מתוס. עורך כאן 88 הסכתים הוא תומר מולביטזון. תודה לעופרי גופר, תומר קריב ויונתן קוטנר. בקרוב נעלה גם פרק בונוס, שיחה עם יואב קוטנר על סיפור האהבה בין רדיויד וישראל. סדרות נוספות של כאן 88 הסכתים, זמינות באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. אני ניר גורלי, תודה רבה על ההאזנה.